0: En podcast från Aftonbladet.
1: Jag stöttade jihad emot USA men jag var aldrig för då eller någonsin att man ska göra någonting här i Sverige. Då säger jag till båda sidorna att dra
2: helvete. Jag lever mitt liv och liksom, jag kommer kämpa för mina rättigheter.
1: Jag känner till en kille som tvättade sin eh, penis så mycket att det bör blöda.
2: De började... Eh...
3: Och köpa om vapen och börja Köpa
2: vapen och rusta sig.
3: Och, och de gick till mycket.
0: De till... Rad är oskyldigt anklagad. Han är ingen extremist. Det säger reporten på Ekot som fick sluta sitt jobb. Det säger hans förra flickvän som blev informatör åt Säpo. Och det säger till och med människor i hans omgivning som inte gillar honom. Men Säpo hävdar att han är en influencer för extrema åsikter. Så pass farlig att han klassats som det största hotet mot vår säkerhet på 30 år. Men vad är det han påstås vara en influencer för? Det ska vi ta reda på i det här avsnittet. För det handlar om en av islams mest omdiskuterade yttringar. Salafismen. Vi ska prata om salafistjägare som försöker hitta extremister genom att studera Facebook-likes. Vi ska prata med Sveriges största salafist och höra vad Abu Rad själv har att säga om saken. Och vi ska samtidigt försöka prata lite om vem som egentligen rekryterade flera hundra svenskar till islamiska staten. Du lyssnar på Imamens son, avsnitt 5. Salafism, en bokstavstrogen gren av sunni-islam, växer sig starkare i Sverige. Det här visar en rapport som Försvarshögskolan tagit fram. Ett knappt år innan Rad och hans pappa grips publiceras en nästan 300 sidor lång rapport som säger sig avslöja ett dolt nätverk av extremister bland svenska muslimer. Rapporten menar att det finns ett direkt samband- mellan den ideologi nätverket sprider- och att svenskar ansluter till islamiska staten. Alltså den här ger ju svar på- varför Sverige är ett av de länder i världen- som har flest IS-resenärer. Och en del av förklaringen ligger ju i detta- med salafismen och salafistisk jihadism. Det var en ovanlig rapport- för att komma från en svensk myndighet- det här är ju en genomgång dels av vilka olika miljöer och vilka personer det är. Det är därför vi inte sänder den här presskonferensen direkt eftersom vi kan inte publicera alla namnen. När författarna håller presskonferens kan inte TV4 sända den. Rapporten är nämligen full med namn. Ett stort antal personer från Malmö till Umeå pekas ut med för- och efternamn som just anhängare av salafismen. Den ideologi som rapporten säger är orsaken till all islamsk terrorism. Det står i rapporten att alla jihadister är salafister men alla salafister är inte jihadister. I myndighetsrapporter som tidigare skrivits som extremism i Sverige så har alla individer varit anonyma. Men det här var en rapport som ville skapa debatt. Enligt författarna var läget akut den kontroversiella formen av islam- som kallas för salafism- breder ut sig i Sverige. Det här menar forskare vid Försvarshögskolan- som har uträtt riskerna. De uppskattar att det finns- tiotusentals salafister i Sverige. Tiotusentals. Som en jämförelse- så uppskattades antalet salafister- i hela Tyskland till exakt- 10 000 vid samma tid. Men trots att rörelsen- uppenbarligen var enorm- så vågar ingen diskutera den- hävdade rapportens huvudförfattare- terrorexperten Magnus Ranstorp.
3: Vi är rädda för att diskutera olika inriktningar inom islam. Det måste vi sluta med om vi ska komma vidare. Vi kan inte bara ha islamofobistämplen eller rasiststämplen. De här kretsarna, de rider på det.
0: För husfridens skull måste jag faktiskt påpeka- att den här rapporten egentligen inte skrivits av Försvarshögskolan- utan av ett litet institut som visserligen har samma adress- men som heter CATS- Centrum för asymmetriska hot och terrorismstudier- som finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och det är här Magnus Ransdorp jobbar. Det är viktigt att påpeka eftersom många på Försvarshögskolan- är missnöjda med att CATS alltid blandas ihop med dem- Katz ägnar sig inte åt forskning utan skriver rapporter som kan användas för operativa åtgärder. Helt enkelt för polisinsatser. Men den här rapporten handlar inte om personer som är misstänkta för brott. Den dåvarande chefen för Katz, Lars Nikander, konstaterar att författarna rör sig i en gråzon.
4: Det, det är kanske inte helt självklart alltid att eh, titta på det som inte är brottsligt- men som ändå strider mot våra demokratiska värdegrunder som riksdag och andra har tagit fast. Det är en gråzon här och det här är ett litet nytt steg och de har vi fått förhoppningsvis ny kunskap. Vid
0: en annan presskonferens visar Magnus Ransdorp en bild på några av männen i nätverket.
3: Den här bilden, där förekommer vissa, inte alla individer som, som förekommer i rapporten. Uh, och uh, uh, gemensamt var uh, att de ofta åker på föreläsningsturnéer.
0: Bilden föreställer tio allvarliga män med skägg som sitter på en scen.
3: Uh, nu är det inte det här våldsbejakande, det här har antidemokratiska yttringar. Det är noga att poängtera.
0: Männen på bilden är alltså inte våldsbejakande. De påstås bara vara antidemokratiska. Idag är tre av dem utvisade med lagen om särskild utlänningskontroll. Ungefär i mitten, klädd i svart, sitter Rad Aldohans pappa. Aborad nämns över 90 gånger i den här rapporten. Och Rad nämns också, fast bara i en enda mening. Men den här rapporten har haft stor betydelse för deras öde. När efter en mycket lång sekretessprövning lyckas få ut det underlag som Migrationsverket baserade Riads utvisningsbeslut på, så ligger den nämligen där. Rapporten mellan salafism och salafistisk jihadism, som den heter. Pappans advokat Alparslan Tygel kan nu numera bekräfta att den användes av Migrationsverkets utredare.
4: Det har ju nu blivit offentligt genom justitiekanslerns beslut att den, som, den part som tillförde den rapporten till ärendet var ju Migrationsverket. Och det skedde egentligen under utredningsfasen. Varför tillför man ett sådant dokument under själva processen? Ja, det kan man ju fråga sig va. Men uppenbarligen så ansöker man att innehållet i den var intressant.
0: Och att det fanns ingenting annat som eh, ja, den behövdes helt enkelt.
4: Alltså, det, den slutsatsen, eh, den slutsatsen eh, finns ju möjlighet att dra så.
0: Han är inte särskilt imponerad av själva innehållet.
4: Ja, alltså... Det jag kan säga är att i den mån som jag har kontrollerat källorna till de uppgifterna som berörde i vart fall Riad Yassin så kunde jag säga att källorna gav ett ytterst svagt stöd för de påståendena som riktades.
0: I Abu Rads fall handlar det om saker som är kända sedan tidigare. Den katariska stiftelsen, halvbrorsan som ville åka till ett kalifat men inte IS-kalifat Rättegången 2005, mordförsöket. Men kom inte alla de här historierna från tidningen Gävle Dagblad? Jo, all information om Aburad är hämtad ur Gävle Dagblads artiklar. Rapporten lutar sig i princip bara mot tidningsartiklar och bloggare som specialiserat sig på att kartlägga extremister lekmän som infiltrerat Facebookgrupper och tittar på Youtube-videos i jakt på hatiskt innehåll. Bloggaren Per Gudmundsson citeras 87 gånger. Och det är så här författarna försvarar att de publicerat namn på alla individerna. De här namnen är ju redan ute någon annanstans än tidigare. Rapporten ligger även i Rad Aldohans dossier på Migrationsverket. Men hans advokat Fredrik Åkeblom Påpekar att det korta stycket om Rad innehåller direkta faktafel. Han nämns ju bara i en mening egentligen i hela den här rapporten. Och då skriver de så här: Exempelvis har Aboradsson son, Radal dömts till fängelse för dödshot mot Djäveldagbladets chefsredaktör. Motivet var direkt kopplat till Gävle Dagblads granskning av Aborad. Han menar att det här är helt fel. Det, det som hände på riktigt, det, det var ju att... Utan att gå in på detaljer så menar han att motivet och själva händelsen var helt annorlunda. Jag tror inte man har tagit in domen eller liksom åtalet mm. och, och läst vad som stod där. Men har man inte bättre koll på bakgrunden, har man inte fakta, då ska man inte påstå något sånt heller i rapporten tycker inte jag. För det är helt fel. Det
4: stod ju dessutom fel att
0: att ha dömdes till fängelse? Ja, precis. Det gjorde han ju inte heller. Han fick en villkorlig dom. Så det är också en, en, ett rent faktafel. Det där sista faktafelet avslöjade rapporten kan ha varit helt avgörande för utvisningen av Rad. Ni kommer kanske ihåg att även Migrationsverkets utvisningsbeslut innehöll ett faktafel. Just det. Det är exakt samma fel. Randall Dohan dömdes inte till fängelse. Enligt källor med viss insyn har även säkerhetspolisen använt sig av rapporten i sitt arbete.
2: Ja hej, you Magnus Frandsdorp. I can't Please send me SMS to the following number:
0: +46. Hej Magnus, på aftonbladet här. Uh, nu. Har det gått över en månad sedan jag kontaktade dig första gången? Magnus Ransdorp har inte velat ställa upp på en intervju för den här serien. Vi har haft kontakt via sms och mail, men han vill inte göra någon intervju och hänvisar till att han har ont om tid. Vi hörs. Hej. Hur som helst är det enda myndighetsdokument vi har tillgång till som innehåller tydliga anklagelser mot Rad och hans pappa. Och även om det finns faktafel och sammanhangen delvis är oklara så är en sak väldigt Tydlig. Rad och hans pappa påstås vara salafister.
4: Det salafismen mot salaf,
1: vi a report on the rise of salafism. Ett salafism. Of
0: Debatten om salafismens inflytande hade börjat ungefär 15 år tidigare i Frankrike som en rent akademisk diskussion. Den hade spridit sig vidare till Tyskland och till England där den orsakade panik. Salafister hade anklagats för att försöka infiltrera brittiska skolor och människor förlorade jobbet och skolor lades ner. Några år senare skulle det visa sig vara falskt alarm. Salafister hade inte försökt ta över brittiska skolor. Men nu hade alltså den heta debatten nått Sverige. Författaren konstaterar att salafismen är den ideologiska roten till alla jihadistiska terrorråd i Europa. Alla jihadister är salafister, skriver man flera gånger. Det kanske bör sägas att det här är något som till exempel franska terrorforskare inte är överens om.
4: Non, ilsait det dit. Non, il n'y a pas de passage thématique du salafisme au
0: terrorisme. C'est pas vrai puisque 80% des terroristes ne sont pas des salafistes. Alla fall inte alla. Man slår också fast att det till skillnad från i nästan alla andra länder så finns det inte några öppna extremistiska predikanter i Sverige. Spridandet av salafism är något som sker i det fördolda. Genom påverkan, förklarar en av författarna.
4: De, de har ju inte någon stor påverkan på, sam, på det svenska samhället som, som helhet. Men dock har de
3: stor påverkan i vissa då så kallade utsatta områden i ganska många
0: svenska städer. Eh, det, det är då begränsade områden i de här städerna men där har de stor påverkan. Och framförallt då riktas den här påverkan mot andra eh, icke-salafistiska muslimer. Och denna påverkan är inte olaglig. Salafisterna har rätt att säga vad de tycker men den kan ändå vara farlig menar författarna. Salafisterna använder yttrandefriheten för att skada samhället. Så här skriver de. Genom att använda den för att sprida sitt budskap så vänds en av de liberala demokratiernas största tillgångar, yttrandefriheten, till en sårbarhet. Och denna påverkan kan ske på lite olika sätt. Genom att de missionerar för islam, Dawa som det heter, genom koranundervisning. Och den kan ske genom att salafister startar skolor och företag. Trots att rapporten publicerats av en statlig myndighet har ingen av de anklagade fått svara på vad som skrivs om dem. Det kanske börjar bli dags att låta dem göra det. Det är dags att ge sig ut på salafistjakt. Och det är inte det lättaste. Mm. Det är ganska svårt att hitta en salafist som kallar sig själv för salafist
1: should I be Salafi? For certain you should.
0: Det här är en mycket kontroversiell engelsk predikant som heter Tim Humble Han är en konvertit från Newcastle som bland annat tycker att kvinnor blindt ska lyda sina
1: män. Och
0: ni hör, han tycker att man får kalla sig vad som helst bara man lever
1: salafistiskt. You
0: Så salafism är inte en grupp utan en sorts hållning. En stil, ett adjektiv snarare än ett substantiv. Det är därför det är så svårt att sätta fingret på den här rörelsen. Många vill leva salafistiskt, men ingen vill vara en salafist. Men det finns faktiskt en person som kallar sig salafist. Och han är också huvudperson i salafistrapporten. Fast han kallar bara sitt gamla jag för salafist. Eller så här. Så sent som i augusti 2019 ansåg han inte att han var extrem på något sätt. Så här lät det då på Instagram.
1: De som känner mig och vet vem jag är vet att jag inte är en extremist, jag är inte en terrorist, jag är inte en fanatiker, jag är inte något av det där.
0: Men jo, det var han visste. Två år senare hade han kommit fram till att han under flera decennier varit just extrem salafist och inget annat. Du är ju här för att du hoppat av salafismen, radikal islamismen- och varit väldigt offentlig med det. Någonting väldigt ovanligt. Han heter Anas Kalifa Och hans artistnamn var Abu Malik. Eller Ortens Sheikh. Och han kom ut som före detta salafist ett tag efter att Rad och hans pappa gripits. Hej Martin. Han hade grubblat över frågan i många år men i slutändan var det Säpo som uppmanade honom att ta avstånd från sina extrema tankar. Under många år hade han varit den mest populära muslimske predikanten i Sverige. En sexbarnsfar och detta rappare från Göteborg som 15 år gammal gick helt upp i islam efter att ha lyssnat på ett kassettband med en egyptisk föreläsare. Han flyttade till Kairo för att studera och radikaliserades. Enligt vissa blev han mer radikal än sina lärare. Han är en av tre huvudpersoner i Försvarshögskolans rapport. De andra två heter Abu Muad och SMS Bilal. Ja, SMS Bilal började sin karriär som predikant genom att skicka SMS med religiöst innehåll. Men största av dem alla var Anas. Att ha haft kontakt med honom betraktas som belastande- i den här rapporten. Det gör att man kan klassas som salafist. Men den här rapporten om honom och salafismen i Sverige tycker jag annars att han kunde gjort mycket bättre själv.
1: Ja, och det känns att de här rapporterna kostar jättemycket pengar. Jag tror att MSB betalade typ en miljon för den här rapporten om salafismen. Som jag kunde ha skrivit från mitt eget minne på 20 minuter. Jag har, jag har haft till och med möte med Försvarshögskolan och, och berättat för dem det här personligen. De skrattade allihopa. Jag sa typ att den är för fyrkantig. Den är för formell. Och den är inte så detaljerad som den borde vara. Men jag ser ingen islamofobi i dem eller någon form av islamfientlighet. Jag ser bara brister som behöver fixas lite mer. Salafismen är större än vad de har beskrivit. Det finns mer grupperingar, det finns mer inriktningar samtidigt så det står exempelvis eh, hur du känner en salafi han går till moskén ofta han läser koran han har på sig korta byxor, han har långt skägg han eh, slutar gå till gymmet han, och det, är så här, det här är också lite farlig väg att gå för det kan finnas folk som gör de här sakerna som inte är salafister <hör> nej alltså vissa salafister slutar gå till gymmet för att det finns beblandning mellan kvinnorna, män och, män och kvinnor och det finns musik så de får inte lyssna på musik och de får inte heller ha med tjejer att göra. Så där. Jag måste bara
0: flika in att Radal Dohan under många år drev just gym. Ett i Umeå och ett i Gävle. Där det tränade tjejer och spelades musik och dansades. Han ville ha in tjejerna för att det skulle visa deras föräldrar att de missförstått islam. Och det är verkligen fy skäms för en salafist. Okej, okay, en parentes bara.
1: Men, men skriver man så i en rapport, det, det är lite farligt du vet. Att man kan misstänka folk som inte har något saker att göra. Eh, som går till moskén, som har skägg. Idag är det ju lite sammodig av skägg. Man, man måste nog, för att veta om en person är salifig på riktigt så behöver man prata med den personen. Det kan jag garantera dig. Men att kläderna hamnar i fokus är kanske inte så konstigt.
0: Salafism är oerhört förknippat med just en viss sorts kostym.
1: Ja, alltså det, det är som ett gäng. Förstår du? Du, du förstår att om man är ung, man söker tillhörighet. Man söker identitet. Antingen hittar du ett gäng, du hittar ett fotbollslag, du hittar ett musikband. Och så börjar du klä dig, prata, gå, ha den stilen. Så bara det att nu du råkar bli religion. För att många unga, det är klart att de tycker det är utmärkande att gå runt med en zerk, Med en speciell mössa på huvudet. Med det här skägget och vi alla ser likadana ut. Det blir någon form av enhetlig grupp. För mig är det precis som att jag skulle se ett gäng punkare.
0: Men rapporten prickade rätt på honom själv i alla fall. Han var verkligen salafist, säger han idag.
1: Hade de prickat fel på mig så är de riktigt misslyckade. Så jag, jag, jag menar, jag, jag var väldigt offentlig och tydlig i mina åsikter och sådär. Så, där, så att för mig det var inga problem. Jag stödde mig för att på grund av den rapporten så fick vi frysparken från sitt jobb. Hon var barndåldvårdare, men när jag nämnde i rapporten och liksom de upptäckte att vi bodde på samma adress så fick hon jobbigt.
0: Den stora ironin här är att hans fru skulle vara väldigt viktig för att han lämnade sina extrema åsikter. Det var hon som fick honom att ta steget i slutändan. Det visade sig att hon under alla år hade lyssnat på musik i smyg och att de gick och röstade i smyg, trots att han påstod att det var mot islam. Men andra personer i rapporten har inget där att göra, tycker han.
1: De är inte så lika eh, offentliga som mig, lika tydliga som mig. Man vet inte riktigt vad man har dem. De ändrar sina åsikter, de utvecklas, de blir äldre. Och så är den här rapporten kvar. Och nu måste de du vet, kanske gå ut och prata om det fastän de har ändrat sig för länge sedan. Så det blir lite problematiskt där. Sen finns det faktiskt en del av dem som inte är så alls. Uh, utan de kanske sympatiserade med salafister under en viss period. Och då kommer vi in i den här kopplingsleken, du vet. Att koppla till den och den är kopplat till den och sådana här saker. Uh, och, det, och det är också någonting som kan skada människor i deras karriär, deras anseende och liknande. No, någon kan ju komma till dig nu och säga, oh, Martin, du hade ett samtal med Annas Khalifa, uh, är du muslim i hemlighet?
0: Sen han hoppade av har han fått mycket hat från personer som inte vill
1: acceptera den nya Annas kalifen. En del av dem är psykiskt störda helt enkelt, men de kan inte låta bli det Men de, de är sådana här som trakasserar väldigt mycket, du vet. Och de, de liksom har det som uppgift, godumlig uppgift att dagligen skriva till mig. Ehm, liksom, och i deras huvuden ger råd, men det är ju trakasserier till slut. Och när man inte ger dem luft så börjar de mobba, typ. Det är jävla chockis, eller något sådant där. Alltså. Det, för mig, är det är ro på hjälp. Och han menar
0: att det finns mycket mental ohälsa bland svenska
1: fundamentalistiska muslimer. Extremt mycket mental ohälsa bland salafis. Extremism i sig är inte det ett mentalt hälsoproblem. Liksom. Jag vet inte om det är någon form av OCD, eller vad det är för någonting. men det leder väldigt, det väldigt många religiösa som har. Um, liknande, Nu är inte jag en psykolog, men eftersom jag har haft med dem att göra, väldigt mycket typ. De har OCD-problem, du vet. Att de måste tvätta sig hundra gånger för att vara säkra på att det är rent och det accepteras från Gud Jag känner till en kille som tvättade sin penis så mycket att det började blöda. Och, och, och det gjorde han liksom med glädje och liksom övertygelse. Och sådana människor, liksom. Eh, det, något kan inte stämma eh, i grund och botten. Eh, sen finns det de som har växt upp i miserabla förhållanden och har eh, liksom haft till exempel våldsbakgrund, kriminell bakgrund. Nu när jag tänker, varenda person som tillhör den här gruppen, oavsett vilken sälja inriktning de är i. Så, så jag, jag tror inte någon har passerat mig som är normal. Jag har på att bli psykiskt stöd också. Jag var ju tvungen att ta tabletter till stud för att dämpa ångesten och dämpa min depression och liknande.
0: Salafismen är inte lätt att begripa. Inte ens för den som menar sig följa
1: den. Till och med, jag missförstod salafismen. Salafi, är svaret på frågan hur. Hur ska jag följa islam? Jo, genom förståelsen av de tre första rättfärdiga, som man kallade generationerna. Profetens vänner, följslagare, deras vänner och deras vänner. Så då säger man att då följer man för att de har den renaste formen av islam.
0: Han har till och med kommit fram till att han är en bättre salafist idag än han var tidigare. De där tidiga imamerna som salafisterna anser sig följa, de var nämligen... Helt
1: annorlunda än vad man trodde. De här är mer civiliserade och moderna i deras sätt att tänka och filosofera i religiösa frågor än sanatister idag. Och, och var väldigt flexibla och, hade, och accepterade liksom, olikheter och accepterade liksom, att, att folk inte följde det de trodde på. Alltså, det var otroligt. Alltså, för nu läser jag sånt och det, jag blir chockad. 97 procent och det, det är många som inte vet om det här. 97 procent av Koranen består av eh, berättelser, historier, självkritik, eh, berättelse från föregångna tider. Det är bara 3 procent. Det är typ regler.
0: Men i den moderna salafismen har de där 3 procenten blivit viktigare än allt annat.
1: Och det, och det är där det kan hända en konflikt med det moderna samhället. Och liksom att, för att vissa salafister har tagit det väldigt långt. Alltså, alltså vi kända salafister, alltså, speciellt i England. I England det, det, det är komedi i England så alltså när du sitter och lyssnar på deras video du tror att det är en sån här sketch eh, och de här är ju allihopa så här med dina utbildade universitets du vet, utexaminerade och sån här och det, och det det har gått så långt till med att, att, att de påstår, om, om, om du kollar på fotboll du kan bli en, en, en kättare <laughs> du får gärna hålla dig för skrapp så du inte förstör min historia <laughs> Exempelvis om jag tacklar dig en hård tackling och skadar dig och bryter ditt ben i tacklingen. islamist enligt oss här förståelsen, så är straffet för detta att ditt ben ska också brytas. Men istället får du ett gult kort eller ett rött kort och du accepterar det. Då har du accepterat något som är emot Guds lag och då är du en kättare. Ja, det, det
3: är ju en spel. Men
2: i vår religion vi har, Det är inte om det är en spel eller inte. Islam Governs everything. It conforms to everything. Our religion enters every minute thing. You go to the toilet, you're told how to clean yourself.
1: Och om du kollar på det här så accepterar du kätteri, och då är du också kättare. Det leder till väldigt farliga tankar hos ungdomar. Det här man dömer en människa ut, ut ur islam. Enligt salafismens regler så är det att den här människans blod heder ägodelar blir halal. Han, han är inte längre en helig person så att säga. Utan det är tillåtet att typ råna honom. Du vet, det är farliga tankar. Och, och de här eh, männen som sitter och säger sådana här saker de har ju hundratusentals alltså följare online. De är precis som jag var. Alltså karismatiska, roliga men med glimten i ögat säger helt befängda saker. Jag hade ju själv klippt där. Jag sa att det var, det var förbjudet att kolla på Homer Simpson och sådana här saker. Och, det, och, och jag hade samma logik. De, Homer Simpson, de gör nar av Gud ibland. Och det är haram.
0: Och precis som Jehovas vittnen eller andra sekter så tror salafisterna att de är utvalda att komma till himlen.
1: Att vara för innebär per automatik att man tillhör den så kallade räddade gruppen. Och alla andra kommer hamna i helvetet och detta är deras, alltså detta deras föreläsningar i sina privata sittningar och innan så sa de detta öppet. idag och till stor del på grund av mitt avhopp så börjar folk fatta att det här är inte bra så idag att säga en selfie det är som att här automatiskt du kallar dig själv för extremist eller radikal eller islamist och liknande och det där skadar din dawa, det skadar din kallelse de här salafisterna som liksom, eh, har en stor, stort följe på nätet. De kommer aldrig säga öppet att de är selafi. Men de kommer inte säga heller att det är något. De kan inte snacka skit om salafister, om du förstår vad jag menar. För att det går emot deras tro.
0: Rapporten beskriver svenska salafister som ett tight
1: nätverk. Stämmer det verkligen? Internt inom salafismen så är det jättemånga grupperingar. Och de grupper kopplar till specifika lärda. Typ om det är exempelvis fem lärda och allihopa säljfister. Men de har olika åsikter om andra lärda. De gillar inte varandra. De börjar tjafsa med varandra och alla har sina egna följare. Och de har genomfiderna kallats för olika saker. Olika begrepp och sådär beroende på den lärda de följer. Och inom dem. Så, så det blir inte konflikter. Det finns ju jihadisalafister.
0: Jihadisalafister är inte nödvändigtvis jihadister i den bemärkelsen att de krigar. Det de har gemensamt är att de är mot Saudiarabien och Saudiarabiens kungahus. Precis som Osama Bin Laden var. Men inte ens de mest
1: extrema är en särskilt enhetlig grupp. Och inom dem finns det konflikter, exempelvis ISIS, är salafister. Men de är jihadisalafister. Här kommer ett
0: inspel. Det finns kända terrorforskare som bestämt invänder mot att ISIS är salafister. Men vi ska inte komplicera saker i onödan. För det här är väl ganska
1: enkelt, eller? Och så finns det de som är ännu grövare än ISIS, som tycker att ISIS är för svaga och för fega. Så de vill döda ISIS också. De var tunisier tror jag, från Tunisien. De åkte till Irak och flippade ur totalt. Och de sa typ att nej men ni är för mjuka så ni måste döda er också. Så, så ISIS brukar försöka fånga dem och döda dem. Så, det, det finns alltså många inre konflikter bland salafister. För det finns ju såklart saker som handlar om annat än religion.
0: Konflikterna handlar oftast om politik. Och det finns vanligtvis tre sätt att dela in salafister. Första gruppen är som sagt salafisterna som är anti-saudi. Men så finns det de så kallade saudi-salafisterna.
1: Precis. De gillar inte IS och de gillar inte Al-Qaida. De gillar inte alls åt behållet någon. Utan de är saudi -lojala. Det är liksom saudisk lärda säger, det är det som gäller. Och saudislar är det samma sak med Kungahuset. Alltså det finns ingen skillnad. Alla finns i Sverige. Jag personligen har träffat på dem allihopa i alla fall. Jag har träffat alla från jihadis, alla fister, de olika grupperingarna. Jag har träffat folk som är helt psykopater- jag har träffat folk som är så kallade aktivister.
0: Aktivist-salafisterna är den tredje stora salafistgruppen och de betraktas allmänt som de mest
1: harmlösa. De här som liksom bara vill bara lära sig islam och kunskap och inte praktisera till 100 procent. Alla finns i hela Europa. Jag har hittat salafist i byar. Alltså, vet, när man åker förbi när jag reste mycket innan så ibland stannar vi upp exempelvis i ett ställe i Kalmar. Så finns det någon källa på Så går jag in så kommer någon fram till mig och hälsar. Och, och liksom, typ, du vet som att ja, vi tillhör varandra. <laughs> typ, ah, broret är du här och så. Du vet.
0: En salafist känner alltid igen en annan salafist, säger Anna.
1: Alltså jag, jag är ju känd. Så när, när de ser mig så känner de igen mig. Och sättet man hälsar på, sättet man pratar, utseende skägget... Det är, det är lite som busschaufförerna, du vet. De, de känner igen varandra. Typ. Jag kommer ihåg innan så var det typ om man kramar varandra tre gånger eh, så är det någonting som eh, tyder på att man är seleffit. Enligt salafist är det sunna, alltså en rekommendation ifrån profeten att man ska göra saker eh, tre gånger. Så om man kramar tre gånger, då, då fattar man. Kramar en person, det två gånger, då vet han inte om den är sunna. Då har han inte så insatt. Och då betyder att han inte... Så det finns sådana små grejer, eh, Mustachegrejen också.
0: Förutom att vara profet så var Mohammed också en av historiens största skägg-influencers.
1: En salafist ska nämligen ha skägg. Men inte mustasch. Det beror på, för att det finns en del salafist, exempelvis jihadi, de har en tanke om att mustaschen ska ha helt och hållet. Andra, de anser att nej, det ska finnas lite kvar för att vi inte ska likna de som är jihadi. Jihadi salafist brukar och långt hår. Eh, sen, vissa andra ändrade sig. Grejen är så här. En, en, en så kallad uh, Saudi salafi han får inte efterlikna en jihadis-salafi. Förstår du? Så, <laughs> so, om jihadis-salafis börjar ha långt hår och ta då kan hans lära säga till honom Lyssna, du, du kan inte se ut som en jihadi. De säger till och med, om du ser en, en jihadi-salafi på gatan så ska du gå över till andra sidan gatan och inte hälsa. Så jag kunde exempelvis komma in i Stockholm till vissa moskéer. Och jag ser en bror, en skägg. Han ser ut som mig. Men han ser konstigt ut. Han vill inte kolla på mig. Då fattar jag att han där tillhör en annan ställe. Jag går fram bara för att jag är en person jag idrar mycket. Så jag gick fram till honom, typ assalamu alaikum. Och det att han tittar på mig så i ögonen. Och sen tittar bort mig jätte. Ilskna blickar och gör så här, Huff! du vet, att jag, jag hälsar inte på dig, det djur. <gör> och tills idag, de skriver till mig dessa salvi salafisker att de är lögnare. Du var inte salafi, du var hawarik. Du tillhörde Al-Qaida.
0: Grupperna har så stora motsättningar att det är svårt att prata om dem som en enhetlig rörelse. Men vad var Aburad enligt Annas?
1: Nej, Aburad är han är emot Saudi-salafister. Ah, Hans relation till Saudi är att han var där på flyktingläger- där i, med alla de här andra imamerna. <skratt> det som gör Aborat speciell- det är att han fick träffa- eh, salafisternas stora lärda- som levde då, under 90-talet. Så det är det som gör honom speciell här i Sverige. Det är att man säger, han är den största imamen. Han fick träffa de här- som influerade i hela salafismen i hela världen, som var backade av Saudiarabien med deras oljepengar. Ebnebaz, Ebnebasa i Mén och andra lärda i Saudi. Så när han fick träffa dem, då fick han väldigt stor status av när han kom till Sverige. Och Gud vet, ingen vet ju exakt hur mycket han har studerat, hur många gånger. Han kanske bara träffade dem på en fika, jag vet inte, men då liksom fick han väldigt stor status.
0: Aburad säger just det: att han träffade. Sheikh Ibn Bas en enda gång på en kort liten träff i Mekka 1992. Han ska få om det själv snart. Jag kan inte erkänna att för mig blir saker snurriga redan här. Ibn Bas var alltså stormufti i Saudiarabien fram till 1999. Han var Saudiarabiens stora imam. Osama bin Laden avskydde honom. Och Abu Rad säger i förhör att han följer Hanbali-skolan av islam, vilket är den saudiska rättsskolan. Jag är en jättedålig islamolog, men borde inte det göra honom mer saudi än jihadi? Det är lika bra att erkänna. Allt det här är extremt komplicerat. Islams grenar är inte lika tydliga som kristna kyrkor. Och att försöka kartlägga människors åsikter och tro är i princip omöjligt. Om man inte frågar dem själva. Men Annas var i alla fall en jihadisalafist. Och han säger idag att han träffat beväpnade jihadisalafister i Sverige en gång. I det som kallades Jihadihuset. En lägenhet som låg i Rinkeby. Nästan alla som åkte till IS eller Somalia har varit där, säger Annas. Han blev inbjuden efter en föreläsning i Stockholm.
1: Det var en vanlig lägenhet, men det, var, det fanns inga möbler. Uh, det fanns mattor och lite kuddar uh, och madrasser. Uh, och uh, de hade ett rum som var full med stulna varor. De, de höll på med helleri. Det här är sådana extrema jihadis För de anser det var tillåtet att, att råna Sverige och sådana saker. När, när jag kom dit, jag hade tryckt om mig, i det vet, för att jag var inte en saudi salafi Och jag var så att de tänkte att den här killen han är en som säger sanningen. Han, han håller med jihad och sånt, förstår du. Så det var en anledning till att de tog mig Jag satt där och det var de flesta var ungdomar. Och plus att många av dem var bantomsväljet till mig som hade radikaliserats ganska grovt. Och jag var själv väldigt radikal. Så vi sitter där i en stor ring. Kanske 12-13 personer. Uh, och uh, allihopa djehad i En av dem, han har en väska- han, han tar fram och lägger fram för sig vapen. Och Då får du komma ihåg att jag stöttade jihad mot USA. Men jag var aldrig för då eller någonsin att man skulle göra någonting här i Sverige. Så jag var inte över, jag var Sverige liksom till och med billade och själv sa- Varför kan inte andra länder vara som Sverige? Alltså du? Alltså för mig var det typ- Sverige är inte ett problem. Så jag var väldigt förvånad över att han hade det här vapen. Så jag tittade på honom och sa- varför har du vapen för? Och det var en, en machetas. Och en sån här rambokniv. jag minns inte om det var pistol. Men jag tror också det var något sån här grej. Jag tror det. Jag kommer inte ihåg faktiskt. För jag blev så chockad. Så han hade en sån här... Kajal heter det. Eller? Kajal. Du vet vad kajal är för något va? Ja. För att det finns en, en så kallad eh, rekommendation. Eh, att man ska måla ögonen med en viss grej från persiska havet eller något sånt där va så det finns men det finns vissa som har det, du kom, om du googlar du kommer hitta massa sådana salafis som har kajal så han har han, han hade gått, in, gått all in det vet och då, då säger jag vad har du vapen för? så han säger till mig det är Sunna, sunna han säger det är profetens väg så jag säger hur är det Sunna jag förstår inte så han bara vad då profeten hade vapen och han bärde vapen och sahaba profetens vänner bärde vapen och sånt jag var okej, okay, men alltså, det var då. <laughs> alltså, men, alltså, du, du får tänka på att jag var radikal själv. Men jag kunde inte riktigt förstå logiken. Jag var men det var då liksom. Det var i arabiska halvön alla hade vapen. Det var, jag var men det kommer du vill stoppa dig i tunnelbanan. Du vet, när du, när du betalar. Och då säger att till mig, jag betalar inte. Det är haram. Och det, du vet, sådana här människor, Martin. När det är rött ljus, de kör mot rött för att man får inte stanna vid rött ljus. Man får inte lyda andra än Gud Alltså det, det är på den nivån alltså. Han var vart stack till krig och sånt. Jag vet inte tror han är död.
0: Anas var en av de mest radikala predikanterna. Och han säger själv att han inte direkt hindrade någon
1: att åka. 2011 tror jag då, då folk började åka till Syrien- det var ingenting som jag tyckte var fel. Jag tyckte det var bra att de ska kriga mot en tyrann, Bashar al-Assad. Och han är en tyrann på riktigt. Och det är väl bra. Liksom. Det finns inget fel med det. Sen typ blev det mycket grupperingar i Syrien. Och det var tre saker jag tänkte på oftast när någon person liksom pratade med om de här frågorna eller tog upp dem. Jag pratade islamiskt, enligt mitt huvud, då den tiden att det här är det rätta. Och lät dem göra egen bedömning. När de kom och blev privata och började prata om sig själva. Då var jag antingen för rädd för Gud. Att jag ska skicka dem till ett ställe som är knas och de dör. Eller att jag är övertygad om att det är ett bra ställe de ska gå till. Men jag vill inte säga för att jag litar inte på dem. De kanske är golare. Du vet, gå ner och berätta till någon eller där. Och så när jag ska själv hamna i en situation i flygplats i Egypten så blir jag gripen eller sådär. där. Och sen det tredje så tydligt så jag var inte övertygad att vissa skulle åka ner. För att jag kunde se att det här är ett barn. Men en sak som är intressant är, alla de här olika, ingen lyssnar på mig. Alltså du vet, när de är övertygade, de kommer inte till dig för att du ska ge dem godkännande. De kommer till dig för att testa dig.
0: Visst erkänner han sin skuld. Men han tycker att han får ta ansvar för saker han egentligen är oskyldig till.
1: För detta isis sympatisörer som har hoppat av. Hoppat av i hemlighet alltså. Ingen vet om att de har hoppat av för de vågar inte berätta. De har skrivit till mig. Exempelvis efter jag var med i 30 minuter. Så fick jag en fråga från Anders Scharnberg om det här med anhöriga. Att, har du sagt förlåt till anhöriga och sådär? Jag pratade med... En
3: mamma igår mm. eh, som sa så här. Han har mycket blod på sina händer. Eh, hon har förlorat två söner. Och menar att hade det inte varit för dig- och hur du påverkade dem, då hade det här inte hänt.
1: Men det är lögn. Det har inte hänt. För att det finns människor idag som utnyttjar situationen. Att annars har kommit ut med det här. Då ska jag kasta skit på honom nu. Och berätta till folk att han har skickat ner min son, min bror- vilket inte är sant. Så dessa detta ISIS-sympetisörer de säger till mig. Lyssna. Jag vet. Jag har skickat ner honom. Jag är den som... Alltså, vi, han sa till mig. Du var en sån person som vi hatade. Vi som stöttade ISIS. Vi skickade folk i dig. För att testa din dualitet till ISIS. Och du brukade säga. Nej. och inte dit. Men trots det, jag vill inte sitta i tv och leka offer. Så jag bara svalde det. Men efteråt så fick jag reda på vilka de här personerna är och vem, vem den här, vilka anhöriga är. Och, och det, det stämmer inte helt enkelt. Utan en av dem, det är det som är sjukt, en av dem som har ringt in till programmet är själv Salafi. Förstår du? Men Saudi Salafi. Och hon hatar mig.
0: <laughs> När IS-kalifat grundades satt Anna i fängelse för momsbedrägeri.
1: Jag satt i cellen och då kom in en sån här eh, medlem från, från HA och gratulerade. Han var gratis ni har fått ett kalifat. <laughs> jag var bara tacker då, man bara, kollat text tv SVT. Så jag går in och kollar, så står det ett kalifat har bildats. Och då säger att det är, fan vad bra och så här, <laughs> okay. sjukvän, alltså det Okej. Helt sjukvärd.
0: När han kom ut var han mycket mer försiktig. Den stora radikaliseringen i Sverige hade hänt under den tiden, menar han.
1: Och alla i den här miljön, alla vet vem som skickade ner. Alla vet vem som rekryterade. Alla vet vad, att Annas var en sån person som var, de gillade inte mig för att jag inte gjorde det som de ville att jag skulle göra. Och på vet vilka de är. Men de, katter, de kan inte, de har inga bevis. De har inga bevis och det är svenska medborgare.
0: Det här hör jag från flera personer. De verkliga rekryterarna var svenska medborgare. Och de lever mitt ibland oss. Idag. De går i moskén ibland. De håller en låg profil. Kommer de någonsin att ställa sig inför rätta?
1: Det är inte bara svårt. Jag tror inte det går med den nuvarande lag att göra någonting. Om inte de inför någonting kanske man använder vittnen eller något.
0: Rädd och hans pappa är inte svenska medborgare. Det är därför de har kunnat utvisas med lagen om särskild utlänningskontroll. Men vilka är de här rekryterarna
1: som alla pratar om? Nej, de är inte många. De är, inte, de är en mix av folk, men uh, det är olika. Det finns en del av dem som skulle kalla sig själva för imamer. Det finns en del av dem som uh, uh, helt enkelt ville åka själva och ville ta med sig så många människor som möjligt så de plockade med sig sina vänner och sen så gick de till olika moskéer och olika eh, kaféer, olika restauranger och, alltså där de kunde hitta folk som de kände och kunde träffa och sitta och prata och diskutera olika frågor och hur muslimerna behandlas bla, bla, bla och blablabla eh, och ta med sig så många som möjligt det, så att det var väldigt blandat en del av dem eh, var inte religiösa i deras huvud är de religiösa. Men i verkligheten så gör de inte religiösa saker. De, de kan alltså, råna banker och sånt. Och de, de kan man ju kalla för gangster. De är ju, vissa av dem har ju våldskapital. De är beväpnade. De jobbar åt olika gäng. Det kom fram exempelvis i enkrochattarna att en av dessa islamister som var med i ISIS är typ indirekt med i gänget. De använder honom som hot mot folk. De säger typ att eh, vi har en it på vår sida så passa igen. Och han rör sig fritt. Jag tror nog Säpe har koll på honom men han finns ju här i samhället.
0: Gjorde någon i den muslimska miljön försök att stoppa dem? Annars tror jag att det var dömt att misslyckas om man inte stod de här personerna nära.
1: Det, det fanns imamer som gjorde, eh, jag tror, genuina försök. Men de är så himla stämplade eh, av dessa- så att de, 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 det var liksom skrivet att de skulle misslyckas. När man har väl bestämt sig och radikaliserat och ska åka ner till ett land där man har romantiserat hela bilden att liksom det perfekta livet är där, då är det som liksom, så fort någon säger att det är fel, ja men du är emot islam. De var inte inne i den radikala miljön för att förstå hur de här människorna tänker, hur man får dem på andra tankar. De började i fel änden.
0: Och en imams åsikter i sammanhanget var sällan intressanta.
1: De här människorna, de har inte handlat om religion. De oftast handlar om att jag är från Irak. Kolla vad vi sa här med mitt land, typ. Alltså det är mer politik det handlar om. Sen ligger de mindre religiösa typ med Allahu Akbar och sådana saker bara för att det är något traditionellt man säger men inte för att de tror att det är Guds verk. Så detta vet jag för att jag vet hur de här människorna tänker
0: När Annas avhopp blev offentligt så orsakade det såklart kaos i den svenska muslimska världen. Rad Alduhan som träffat Annas flera gånger var inte glad över att han börjat peka finger åt andra människor.
2: till inte
0: Rad verkar lite dubbel. Han har tidigare försvarat Annas kalifa, särskilt hans avhopp, men inte längre. Att hans pappa skulle vara jihadist-salafist är orimligt, tycker han. Rad är en av dem som menar att Anas Chalifa försöker rädda sitt eget skinn. Alltså så här är det.
2: Min pappa har aldrig varit en person. Det är klart han önskar att jag var liksom mer liksom, religiös och praktiserande muslim, absolut. Men eh, att vara liksom salafist eller jihadist eller extremist- jag tror då skulle jag ha haft mycket dålig relation- med tanke på att jag har haft tjejer i mitt liv. Jag är en person som har festat lite då och då. Visst, jag dricker inte. Jag är nykterist- men han vet att jag har varit Han vet att jag lyssnar på musik. Han vet att jag går ut. Alltså, han kan kommentera att liksom vissa saker säger säga åt mig som pappa- men jag tror alla som vet vad en extremist- eller en liksom radikal selefist är- skulle inte tillåta hans döttrar att ha körkort och jobba, och, eller hans son här, liksom, få göra sina egna val. Du vet att jag har fått så mycket skit genom åren, alltså så mycket skit att eh, jag inte är religiös. Att eh, jag har till och med blivit, blivit fått höra från nära vänner. De säger, du vet att många
0: tror inte att du är din pappas riktiga pojke men, ni, eh. men du, du kände Annas under tiden då han då var radikal
2: eller? absolut jag har träffat Annas jag tror vid två eller tre tillfällen eh, ett tillfälle så var jag ansvarig för, ett, för sportaktiviteterna i ett ungdomsläger uppe i Umeå och då var han där. Föreläsningen han hade där var liksom en helt vanlig andlig föreläsning. Det handlade inte om någon jihad eller salafism eller... Men vi har aldrig haft liksom tajt relation eller liksom umgåtts på det sättet men jag har träffat honom och jag känner honom.
0: Ja. Vad tyckte du om honom
2: han, är, han har liksom svävat till han, är, han har varit ganska rolig i sina föreläsningar den här radikala biten som han pratar om och som andra har sett har inte jag sett för att som sagt, jag har ju inte hängt så mycket i de här kretsena för i dessa ungdomsläger pratar man liksom mer om att vända sig till Gud, inte hålla på med dragen och så vidare Uh, han har gått igenom svara stunder i sitt liv det har slagit hårt på honom uh, förvirringen som han har i sitt liv uh, de motgångar han har haft har skapat en förvirrad människa som uh, snackar en hel del skit han har ett ego vad menar du då? Uh, vill, alltså, han vill lägga sig allt och liksom, han har lösningen han vet han tror han har lösning på allt och det stämmer inte.
0: Enligt flera personer var just det där lägret i Umeå- viktigt för vad som hände sen. Det var nämligen på det där lägret som det så kallade nätverket- i Salafistrapporten lärde känna varandra. Var det en, en mötesplats för Salafister?
2: Det stämmer inte. Alltså det här att, att det är en mötesplats för Salafister- det, det stämmer inte det, i så fall finns det mycket bättre ställen för salafisterna att träffas på och sprida sina planer än ett, ett ungdomsläger där du har alla möjliga typer som kan läcka ut information och, och fota och så, förstår vad jag menar alltså, mm. det, det, alltså i min värld låter det så absurt liksom
0: Vilka, vilka är salafister
2: i Sverige? Det finns salafister. Eh, Vad är det för personer? Och radikala salafister. Jag minns att eh, jag eh, var kär i en tjej. Och hon var kär i mig. Eh, så när jag åkte för det fria till henne. Då
0: tyckte han att eh, jag var opassande. När jag frågade okej. Okay, Pappa. Men den,
2: ja, jag träffade ju hennes pappa och bror. Jag trodde förut av okunnighet att när man så här radikala islamister eller salafister. Då tänkte jag man syftade bara på religiösa muslimer. För jag var ju okunnig. Alltså. Det var helt nytt för mig. Och då hennes pappa han var du jobbar med icke-muslimer. Och då skrattade jag, ja det gör jag. Han var ja, och i din klubb är det tjejer och killar jag bara det stämmer och, ni, och du lyssnar på musik det är musik i, din, i dina klubbar liksom i, dina, i din verksamhet ja absolut ja men då är du fel person i, liksom, i min familj och fel man för min dotter eh, enligt islam och så börjar han predika för mig då säger jag till honom det här betyder att du lever i fel land det betyder att alla muslimer som jobbar som läkare och behöver undersöka en kvinna eller en kvinna som är läkare och undersöker men det är haram för dem att jobba. De som sitter i bussen eller kör taxi och liksom hör, hör på radio och det är musik där, det är också haram för dem att jobba. Så jag tyckte det var så absurt och då var för första gången i mitt liv jag upptäckte att det är på riktigt så radikala salafister och jag kan säga så här där har jag svårt att se min pappa. Jag är uppfostrad utifrån en grund hemma hos min pappa, och det är liksom. Islam är en stor religion. Den har fyra olika skolor. Den har många olika grupperingar. Du måste bara visa respekt och hänsyn att människor tycker olika, tänker olika. Du kan inte säga att du har rätt och alla andra har fel. Och så har det alltid varit hela min växt. Jag menar ju än idag, jag känner många som är väldigt religiösa. Som liksom blir jätteförvånade att jag liksom, eh, kan sitta på middag med en som är homosexuell. Men det är en kollega till mig eller det är någon som tränar hos mig. Han är precis som alla andra liksom. Men det är bara det att han är homosexuell och du vill vara bokstavstrogen. Han kan må dåligt precis som du. Jag får skit för att jag är inte så troende eller praktiserande. Och jag är en sån till liksom en stor imam eller en välkänd imam. Och så får jag skit för att säga på tycker att jag är intressant för dem. För jag på något sätt känner, som de sa i första avslaget, att jag har för stort nätverk. Det var det första. Som jag fick veta från Säpa 2011.
0: Avslaget handlar om en medborgarskapsansökan.
2: Det bokstavligt talat för stort nätverk. Och då undrar man så här, här tycker ni att jag är säkerhetshot. Och så här står muslimerna och, och tycker att det är jättekonstigt att jag inte är religiös när jag är imamens Liksom Då säger jag till båda sidorna, dra åt helvete. Jag lever mitt liv och liksom, jag kommer kämpa för mina rättigheter.
0: Tror du Anas Khalifa har påverkat många
2: uh, ungdomar? Uh, nej, de Annas har påverkat säkert uh, väldigt, väldigt fåtal. Få jag står fast vid det jag sa från första början för jag har själv jobbat med barn och unga. Jag har själv liksom uh, kämpat hårt emot allt typ av våld, om det är religionens namn eller om det är Liksom i syfte för andra saker. De flesta som åkte blev ju entvättade och påverkade genom sociala medier. Det är där allting skedde det mesta. Annars så kanske säkert några till som jag inte känner till. De kan inte ha gjort så stor påverkan. Absolut inte. Jag hade en kompis- som vi spelade fotboll väldigt sällan en gång per år. Kanske när jag besökte min farmor i Örebro. Killen älskade att hålla på med liksom, film och redigering. Jag kunde direkt se under en väldigt, väldigt, väldigt kort period på bara två-tre månader hur hans inlägg började. Någonting hände där och jag visste att det var någonting som hände i hans liv tills jag fick höra att han hade stuckit till till Irak alltså till IS och att han dog där jag vet att han inte var någon annars anhängare liksom så att jag tror mycket skedde via internet och via olika plattformar där
0: om man såg att någon, wow här är någon som håller på att bli farlig och kanske vill Kriga. Mm. Vågade man ta kontakt då?
2: <hör> Tänkte du på mig? Jag som person har aldrig varit rätt för att prata med en som person. För att eh, vi lever i utrandefrihet, vi lever i demokrati, avsiktsfrihet. Eh, speciellt jag som har jobbat som ungdomsledare. Jag har träffats träffat många kriminella. Jag har träffat många som eh, säkert anses vara liksom, farliga på olika sätt. Kanske även sådana som Säpo har sin punkter på men Jag vet ju inte det. Jag ser bara en människa som behöver hjälp, som behöver vägledning, som behöver prata ut, som kanske har dumma avsikter. och behöver någon som eh, liksom, eh, lyssnar och sen ger rad. Men efter 2019 följ Hela den bilden jag hade. Då förstod jag. Det här landet styrs av säkerhetspolisen. De gör vad fan de vill. Det krävs inte alls mycket. För att de ska klassa dig som ett säkerhetshot. Eller som, för att de ska låsa liksom in dig och utvisa dig. och liksom, eh, eh, Svenska rättssystemet sitter i knäna på dem. Efter det har jag varit väldigt, väldigt, väldigt försiktig- eh, och det är för min egen skull, för att jag är pappa. Otroligt att man väljer att döma människor utifrån att ja, men du träffade Martin, ja. Ja, men han är artist, ja. Ja, men du är muslimrad, ja. Det betyder att du delar tankar. Alltså förstår du vad jag menar? Ska jag bli allsuggen? Förstår alltså, det är helt otroligt. Jag är fri, jag pratar med... Allt och alla. Jag är en social människa. Jag älskar människor liksom. Ska jag sitta och ta hänsyn till ah, några liksom eh, inom Säpo tycker att ah, han stod och pratade med några som vi anser det vara farliga. <laughs> men, hur ska jag veta? När man har frågat Säpo, men vilka är de som är ett säkerhetsut så jag kan ta avstånd? Eller jag, jag, så liksom, vara försiktig. Nej, vi säger inte. Ah, men hur ska jag veta om ni inte säger liksom? Sen glöm inte att det finns ett dilemma i mitt liv. Min pappa är en imam som är välkänd i det här landet. Det gör att många som direkt vet att jag är hans son, de kommer fram och hejar.
0: För Aburad började den moderna salafismen med ett blodbad.
2: Alltså salafist är en grupp som började sinas eller började växa. Fanns i södra 1900, ungefär 1979.
0: Ett blodbad som skulle forma de motsättningar vi ser i salafismen idag. 79
2: av 70-talet. En
0: grupp, en grupp. Han bodde själv i Irak men nyheterna som kom från den heliga staden Mekka var fruktansvärda.
3: Jag har läst om denna för att jag var i Irak i här tiden. Men det är en grupp i universitetet i Medina.
0: En liten grupp studenter vid universitetet i Medina hade börjat missionera för islam. Och de pratade så mycket om de rättfärdiga, om salaf, att de helt enkelt kallades för salafister
3: de är liten grupp. De säger, liten grupp vi är riktiga muslimer
2: som... <laughs> de som att de var den sanna islam och den rätta eh, islam ja.
3: var det någonting som dröv på dem politiskt? Mot, mot, ...mot regeringen i Saudi-Arabien. De med denna först. De är äh, diktatorer och de bara en, en och De bestämmer för överallt. Ja, de började äh,
2: vara mot regeringen för att de tyckte att regeringen i Saudi-Arabien var diktaturer. Det är en familj som styr allt. Det är, en ja. familj, det är som att du ärver. Det, det, det är normalt.
3: Alla människor förstår den. Men vad problemet? De fick en teorier mot eh uh, teorier. De omtolkar fel, stor fel. Ja, de tolkar allt
2: på fel sätt.
0: Den lilla gruppen radikaliserades snabbt. De bestämde sig att islams messias eller Mehdi hade fötts och att det var en kusin till studenternas ledare.
3: Denna Mehdi heter Mohammed- Ibn Abdullah som heter Mohammed ibn Abdullah och han ska vara Mohammed ibn Abdullah. Men
2: tiden inte passar honom. Det är inte. Mm. <laughs> en, en av dem drömde om att äh, den här personen är Al mahdi mm. Och då hade även hans fru fått en likadan dröm. Då sa de att du
3: är en mahdi och de började och köpa vapen och börja med den. De
2: köpa vapen och rustat sig. Och,
3: och de gick till Mekka. De gick till Mekka. Mekka
0: får rot Martin, här eh, killaren. Genom att smuggla in vapen i begravningskistor och genom att gömma sig i hemliga gånger under Mekka lyckas de belägra den stora moskén. När ockupationen pågått i 14 dagar vänder sig Saudiarabien till Frankrike för att få militär hjälp.
3: Saudiarabien kan inte göra någonting med militär i denna plats.
0: De franska antiterrorstyrkorna attackerar med gas och 800 människor dör.
3: 800 personer? Oj! Ja, de, de, de gör fel och den militär gör, Vad ska man göra?
0: Aha. 800 då. Den lilla terrorgruppen i Mekka var de allra första jihadisalafisterna. Al-Burad kan ge dem rätt i en sak saudi -Arabien är inte en demokratisk stat. Det finns inte rättvis.
3: Mycket orättvis. Men inte man gör så. Det är stora fel. De har, de har rätt. Mot...
2: Det är odemokratiskt. Det finns mycket ja. som är orättvist. Men du går inte att återgärda det på något som är. som går mot religionen. Det är mot mot... ah. extremt. Ja, ex, extrem, liksom.
0: Saudi är odemokratiskt. Men att förändra det med våld- tycker han är fel. Jag kan inte höra- att han är varken jihadi- eller saudi-salafist. Rapportförfattarna har inte- frågat honom vad han tror på. Frågan är om säkerhetspolisen har gjort det? Men- Migrationsverket har faktiskt gjort det. Och då svarade han- att han följer Hanbali. Saudiarabiens- rättsskola.
3: Sen börjar gruppering. En salafism som är med- Regeringen i Saudi-Arabien. Ja. En salafism med dem och sen kommer inom den Al-Qaida. Ja. En, en salafism med, med,
0: med, 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 regeringen. med regeringen? Hela tiden
3: med regeringen. Och uh, en som är med. Oafsat. Antikungahus.
0: Oafsat. Oafsat. av Mecca blev Saudi-Arabiens 9-11. Det förändrade landet i grunden. Innan var det ett friare land än idag. Framförallt gjorde attacken på moskén det omöjligt att kritisera Saudiarabien utan att bli anklagad för att vara extremist, jihadi, salafist, terrorist.
3: När man kritiserar regeringen, de säger att ah, han är, är radikaler, han är fel. Det blev också i Saudiarabien. Så får du kritisera regeringen för
2: någonting. Då är du liksom extremist?
3: Åhavsett Saudi-Arabien eller Irak eller
0: Sverige eller alltid. Bara tyst, gör ingenting. Ja. För honom är det nästan omöjligt att ha en politisk åsikt om Mellanöstern utan att stämplas som salafist. Kritiserar du Saudi-Arabien, då stämplas du som Al-Qaida. Kritiserar du inte Saudi-Arabien, då stämplas du som Wahhabist. Det verkar egentligen bara finnas en grupp salafister som Aburad har vissa sympatier för.
3: Det finns en, en grupp i salafism också, de säger salafism. Med forskare bara. Sen
2: finns det en grupp inom salafism som är bara forskare. Ja. Forskare. Ja.
0: Enligt Aburad är det fel att kalla IS för salafister. För de är inte ens muslimer. Vilket han skrev i en artikel i sex delar.
3: Man kan säga att de är mer än en eh, fiendergrupp mot hela människor. Även muslimer
0: också. Profeten Mohammed hade krigat mot IS om han mött dem. Han menar sig ha stöd i haditerna för det
2: påståendet.
3: Och han sa om jag var där jag skulle jag kriga, jag kriga, kriga mot, mot
2: dem. De har misstolkat hela religionen. Och använt sig av felhandlingar. Av skivärdehandlingar.
0: Men även Abu Dhabi tycker att man bör prata med människor som håller på att radikaliseras.
1: Absolut.
3: Absolut.
2: Det är ju det som är orsaken. Att vi har blivit indragna i det här är på grund av att vi försöker vägleda till rätta människor så att de hamnar på bättre banor och så vidare. Äna människor kring det som är bra.
0: Och han menar att han har avrott dem från att göra någonting våldsamt varje gång. Är det människor som kan prata med mig?
2: och det är som kan prata نعم mig? Nej, nej. Ja, ja är en av dem och han ville vittna i rättssalen.
3: Och han lämnade denna grupp i alla fall. Men äh, och, och, de ville vill inte att äh, vittna kontinuera.
2: Ringde och ville vittna för att han är en av dem som blev påverkade äh, av äh, mina skriverier mot IS. Och och valde att inte åka och ansluta sig till IS när han sa att jag skrev utifrån bevisningen i Koranen och Sunna eh, liksom hur farligt och hur fel det är så att eh, vi vet att det finns många som har blivit påverkade att inte åka eller ansluta sig till sådana grupper på grund av eh, mina skrivarier. säger pappa uh, att, och men jag fick prata med honom Super, superbra Nej men det kan vi jobba på. Det kan vi. Eh, både han Somalien och... Eh...
0: Jag får prata med Somalien. Han vill vara helt anonym. Men han bekräftar det Aburad säger. Han ville strida i Somalia. Aburad sa att han inte skulle göra det. Men han åkte ändå. Fast det var ingen jihadistisk kamp han ville föra sig i Somalien. Han säger att han är nationalist. Han ville slåss för sitt land. Mannen som döljer sig bakom... ...får jag aldrig tag på. Hur var det då med Abu Rad och imamen Ibn Bass, Saudiarabiens store salafist? Abu Rad säger att han träffade honom en gång.
3: 1992.
0: När han bodde i flyktinglägret i Saudiarabien- arrangerade myndigheterna en pilgrimsresa till Mekka.
3: Jag träffade dem bara en gång när jag var i Hajj.
0: Ibn Bas hälsade på gruppen med pilgrimer.
2: Det här var som en gava man fick av alltså, Saudia. Och det är där man kunde
1: träffa på de möjliga
0: Exakt hur länge mötet pågick vet vi inte. Kanske inte så länge eftersom Ibn Bas var runt 80 år vid tillfället. Det är uppenbart att den där hälsningen i Mekka som gav Aburad så stor status när han kom till Sverige. Till slut blev hans största belastning. Salafismen är en het potatis som muslimer bollar mellan sig. Och det är svårt att förstå hur den här splittrade rörelsen kan ses som en ideologi som ligger bakom all islamisk terrorism. Den är motsägelsefull och plågad av hårda interna konflikter som framförallt handlar om politik. Men låt oss lämna de här intrigerna bakom oss. Och i nästa avsnitt ska vi titta på vilka konsekvenser den här historien har fått. Idag finns det nämligen bara tre skolor kvar i Sverige som kan kallas muslimska. Missa inte det.